0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Ministério da Saúde confirmou a identificação do primeiro caso da variante EG5 do coronavírus, apelidada de Eris. O caso foi identificado no estado de São Paulo e, por enquanto, não muda as recomendações gerais em relação à covid-19. Mas a pasta reforça a importância das máscaras para alguns grupos específicos de pessoas, como os imunossuprimidos. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Vitor Mori, que é professor da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a EG5 é considerada uma variante de interesse, ou seja, ela precisa ser monitorada de perto por conta do alto grau de mutações do vírus. Diante do atual cenário e das novas variantes, o diretor-geral da OMS afirma que, embora a covid-19 não seja mais uma emergência de saúde global, ela continua sendo uma ameaça. Mas será que devemos voltar a usar máscaras em ambientes fechados para impedir a proliferação do vírus? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso agora com o Vitor Mori, que é professor da Universidade de Vermont. Vitor, por que tem muitos cientistas recomendando o retorno do uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados? Bom, a questão
1: da recomendação do retorno do uso das máscaras é um debate complexo que, que envolve não só a questão específica do funcionamento da importância das máscaras mas também uma avaliação do impacto que isso vai ter na população da adesão da população a essa medida pensando de forma mais ampla como uma política pública, então acho que vale a gente retornar algumas casinhas atrás, primeira coisa importante é voltar a explicar um pouco como o vírus se transmite, né? a gente ainda tem às vezes uma percepção que ficou preso lá no começo de 2020 de que o vírus se transmite principalmente por superfícies, por contato, e a principal forma de prevenção é usar o álcool gel, é desinfetar superfícies, é fazer, fazer a limpeza de objetos. Claro que a higienização das mãos é algo muito importante, mas essa não é a principal forma como o vírus se transmite. O vírus se transmite principalmente pelo ar, através da inalação de partículas potencialmente contaminadas que foram emitidas por alguém que está com Covid. Então, essas partículas elas funcionam como se fosse uma fumaça do cigarro. Elas ficam em suspensão em ambientes fechados e mal ventilados e podem ser inalados por outras pessoas, ou elas podem se dispersar muito rapidamente em locais abertos, bem ventilados ao ar livre. Então, a importância de se usar máscara é tanto por parte de quem está infectado emitir menos partículas e por parte de quem está saudável, você reduz a inalação dessas partículas, e aí, por consequência, você reduz os riscos de acabar se infectando. E aí vale ressaltar que as máscaras não são todas iguais. As máscaras mais recomendadas para proteção individual são as máscaras do tipo PFF2, que elas têm uma regulamentação específica para a, a, proteção contra aerosóis, e elas têm que estar sempre bem vedadas ao rosto, sem nenhum tipo de vazamento. Existe hoje um debate sobre a volta da recomendação do uso das máscaras pelo surgimento de novas variantes. E vale lembrar que, na verdade, existem dois debates. Né? Existe o debate de pessoas que defendem o uso contínuo desse tipo de máscara, independente do surgimento de novas variantes, como uma proteção contra doenças que você pelo ar. Então, é uma recomendação constante. E pessoas que estão é, defendendo uma recomendação pelo surgimento dessas novas é, variantes. São coisas diferentes e, antes de mais nada, é bom recomendar, é bom é, reforçar também que nenhuma pessoa deveria ser hostilizada ou mal vista por querer se proteger e proteger aos outros. Então, independente do cenário epidemiológico, independente de novas variantes ou não, as pessoas que querem continuar se protegendo podem e, ao fazer isso, elas não só estão protegendo elas, mas estão protegendo o entorno delas, evitando se infectar, evitando passar vírus para outras pessoas, e aí não só o vírus que causa a Covid, mas como vários outros, outros vírus respiratórios. Então, a gente entende que existe um cansaço da população e que algumas pessoas já não estão mais usando máscara, mas aquelas que estão não deveriam, em hipótese alguma, ser hostilizadas né? ou, ou serem mal vistos. Muito pelo contrário, é, um, é, uma, é uma medida muito altruísta. Mas voltando, existe a defesa do uso contínuo e do uso devido a novas variantes. Honestamente, eu não vejo no cenário atual o surgimento de novas variantes que estão alterando o cenário epidemiológico que justifiquem uma mudança de cenário com relação ao uso das máscaras. Né? Eu acho que é importante a gente estar sempre de olho monitorando essas novas variantes. O cenário pode mudar muito rápido, pode ser que do dia para a noite a, gente, a, a coisa fique muito mais complicada, a gente precisa voltar a usar máscara, mas hoje eu não vejo essa necessidade. Né? Agora, com relação ao uso contínuo das máscaras, é uma posição que eu considero válida, mas eu acho que a essa altura do campeonato, a gente não deveria estar tá falando de medidas de prevenção da transmissão pelo ar a nível individual. A gente deveria já estar tá discutindo soluções sistêmicas, então estratégias de boa ventilação dos ambientes, estratégias de filtragem, de desinfecção do ar, para garantir que as pessoas consigam frequentar ambientes fechados com segurança, independente do uso da máscara. Claro, quem quiser e quem puder continuar pode, mas eu acho que a gente tem que passar a discutir um pouco mais soluções coletivas e não jogar toda a responsabilidade em cima do indivíduo.
0: Agora, Vitor, por que, é que a OMS está caracterizando a Eris
1: como uma variante de interesse? Antes de mais nada, eu acho que a nomenclatura das, das variantes a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Até o nome Eris da, da variante ela foi um único pesquisador que utilizou essa nomenclatura e meio que o nome pegou, mas é, é, cientificamente, na comunidade que trabalha com vírus, há uma certa discussão, uma certa controvérsia com relação a utilizar essa nomenclatura. O principal motivo dessa variante ter chamado a atenção foi a grande quantidade de mutações que ela tem. Né? Então é uma variante que é importante a gente tá de olho para ver qual é o comportamento dela. Então, a gente basicamente precisa focar em três coisas mais importantes. Essa variante, ela se transmite de forma muito mais rápida que as outras, de forma que ela vai causar um grande pico de casos, óbitos, etc. A segunda questão é, é uma variante que quando ela infecta as pessoas, ela vai causar uma doença mais grave do que as variantes que a gente tem. E a terceira questão é se ela vai fugir da proteção imunológica que as vacinas promovem. Então, são essas três coisas que a gente tem que ficar de olho. Com relação à primeira, ainda há muita incerteza, mas não parece que o cenário, é, que, que ela mudaria drasticamente o epidemiológico, como, por exemplo, aconteceu com a Omicron, no final de 2021. Essa, sim, era uma variante que merecia bastante atenção por esse aspecto. Com relação à causa da doença mais grave, provavelmente não. As evidências mais fortes mostram que. Provavelmente, ela não causa uma doença é, muito mais grave do que as variantes que já circulam. E aí, a grande questão que está que tá sendo estudada é a questão da proteção gerada pelas vacinas. Né? E aí, vale lembrar que a gente tem o um nível de proteção contra a infecção, evitar que as pessoas se infectem, e a proteção contra a doença grave. Então, um grande número de mutações poderia alterar esse aspecto da proteção da vacina. Não parece ser o caso de, de você ter uma perda completa da proteção imunológica gerada pelas vacinas, mas é algo que está sendo investigado em relação a essa variante. Mas vale lembrar que as vacinas elas têm como principal função diminuir, é, é, é evitar que a doença se agrave, evitar que um paciente infectado desenvolva um caso grave. Ela tem uma certa proteção contra a infecção, mas ela é para o um período muito curto e essa proteção é limitada, então acho que é importante a gente comunicar esse aspecto com relação à vacina, não é que a gente está focando na redução da circulação do vírus, a gente está evitando que as pessoas que se infectem tenham um caso grave e, assim, se você acaba se infectando, você acaba tendo um risco de eventualmente ter sintomas prolongados, que eles chamam de covid longa. Para reduzir a circulação do vírus, é importante a gente pensar em estratégias não farmacológicas, principalmente ligadas à ventilação, à filtragem do ar, à desinfecção é, do ar. Né? Então, essas medidas é, é, sistêmicas e, claro, também é o uso, uso da máscara. Mas, como eu falei, eu acho que nessa altura do campeonato já é importante a gente discutir soluções coletivas com relação à redução da transmissão de vírus respiratórios.
0: Agora, Vitor, né? a gente vai ter que aprender a conviver... Com esse vai e vem né, nas recomendações de uso de máscaras, sempre que surgiu uma nova variante?
1: É, não é sempre que surgiu uma nova variante. O surgimento de novas variantes é um processo evolutivo natural. O vírus vai, vai se adaptando né, à população e ao, ao, ao entorno então, as novas variantes vão surgir, vão surgir novas variantes que vão merecer uma atenção, vão merecer uma investigação. E a gente hoje tem é, é, sistemas e cientistas e, e instituições com uma boa capacidade de identificar variantes de preocupação que mereçam atenção e que mereçam uma mudança de comportamento que podem implicar numa mudança do cenário epidemiológico. Então, é confiar nas instituições, na avaliação das instituições com relação às novas variantes. Mas é natural que as novas variantes surjam e é importante comunicar para a população geral que não trabalha, vírus que não tem experiência na área, que não é porque surgiu uma nova variante que isso é motivo de pânico, de desespero, que tudo que a gente viveu em 2020 2021 vai voltar. Não, é um processo natural que vai acontecer. A gente está muito bem preparado para mudar a plataforma, para mudar as vacinas de acordo com o surgimento de novas variantes, se for necessário. A gente tem ferramentas de controle da transmissão pelo ar, que a gente já conhece muito melhor o funcionamento dessa transmissão hoje. A gente tem instituições mais bem preparadas para poder avisar a população o que fazer e quando fazer e quando, de fato, uma nova variante vai exigir um grande comportamento. Então, é sempre importante estar tá de olho se você tem interesse, mas... Evitar um pouco esse desse pânico que o surgimento de novas variantes pode causar. Não é porque uma nova variante surgiu que vai ser um desastre, que tudo vai voltar a ser como era 2020. Não, calma, vamos avaliar caso a caso, com muita calma, olhar as evidências científicas e confiar que tem gente muito séria e muito capacitada fazendo essa avaliação e comunicando como pode ser feita essa mudança de comportamento, caso necessária. E até, eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente falar, é que a gente tem que ser muito cauteloso na hora de comunicar com a população a mudança de comportamento. É como a fábula do menino do lobo Se toda hora a gente fala, ah, vai, vai ter um novo pico, ah, vai ser um desastre, ah, é, é, vai acontecer algo muito grave isso não se concretiza, a gente perde credibilidade, a gente perde capital para comunicar e para aplicar medidas quando de fato é necessário. Eu, e aí eu retomo o ponto da volta da recomendação do uso das máscaras. Por que, que eu acho que hoje eu não, não, não tenho confiança de que, de que isso seria uma medida de grande impacto? Porque sem uma mudança significativa do cenário epidemiológico, a gente voltar a recomendar o uso das máscaras, meio inócuo. Vai entrar por um vídeo e vai sair pelo outro. As pessoas não vão ter aderência. E uma recomendação que a gente já sabe, a priori, que não vai ter aderência, é uma palavra lento. É, o impacto vai ser muito pequeno, e o pior, a gente tem um impacto negativo de perder capital para quando, de fato, essa recomendação for necessária, a gente não conseguir implementar. Então, eu acho que é muito importante a gente avaliar a confiança que nosso discurso tem, a confiança que as nossas recomendações causam e o impacto que elas vão ter no cenário de vida real. Claro que, para as pessoas que ainda estão usando, que que continuar que não pararam de usar, a recomendação do uso da máscara, ela valida um sentimento que essas pessoas têm de querer continuar usando e, e protege um pouco essas pessoas desse, dessa, desse certo preconceito que existe com quem ainda usa máscara. Mas eu não sei se esse é o caminho para combater esse, esse tipo de ação que eu acho muito perigoso. Eu acho que a gente tem que comunicar que as pessoas que querem continuar usando máscara podem, devem e não deveriam ser mal vistas por isso. Ao mesmo tempo que fazer uma recomendação que não tem aderência num cenário que não justifica a gente perde credibilidade e capital. Então é balancear essas duas coisas para ter força quando de fato isso for necessário. E na minha opinião honesta, se o cenário mudar drasticamente como aconteceu, por exemplo, no final de 2021 para 2022, eu nem acho que a gente deveria fazer uma recomendação do uso da máscara, mas sim uma obrigatoriedade do uso da máscara, mas de forma focalizada. Então, a gente volta com a obrigatoriedade, definindo muito bem em quais espaços a gente tem que usar essa máscara, por quanto tempo a gente vai usar a máscara, qual máscara que a gente vai ter que utilizar, como a gente vai utilizar essa máscara, e o mais importante, distribuindo gratuitamente garantindo o um acesso fácil a esse uso de máscara. Então, por exemplo, a gente vai definir que a obrigatoriedade acontece no transporte público. Então, na porta do metrô, a gente tem um stand onde as pessoas vão poder pegar gratuitamente, onde vai ter um profissional explicando como você usa essa máscara, como garantir que ela está bem vedada, como você pode reutilizar se isso for necessário. No ônibus também você tem um espaço onde você tem essa máscara distribuída gratuitamente para você garantir que isso de fato vai acontecer, que as pessoas de fato vão usar. Agora uma recomendação é, é, sem muita especificidade, sem garantir
0: o acesso, eu, eu acho que teria muito pouco impacto. É isso, Vitor. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Muito obrigado, Gustavo. Tá aí, esse foi o Vitor Mori, professor da Universidade de Vermont, falando sobre um possível retorno do uso de máscaras devido às novas variantes do coronavírus. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Documentos Google vai receber uma nova ferramenta por IA para revisar os textos no editor. O recurso cria sugestões automáticas para correção ortográfica e ainda ajuda a melhorar a qualidade da escrita com sugestões personalizadas. Ele analisa os textos automaticamente e oferece recomendações em quatro áreas diferentes, concisão, para deixar o texto mais conciso, voz ativa, para trocar frases em voz passiva pela voz ativa, vocabulário, novas sugestões de palavras para deixar o texto mais dinâmico e divisão de sentenças, para reduzir frases longas e melhorar a leitura. A batalha pelo domínio dos vídeos curtos não para. Para acirrar a disputa contra o TikTok, o Instagram prepara novidades para aumentar a duração dos Reels. Em testes descobertos pelo leaker Alessandro Paluzzi, a rede permite criar vídeos com até 10 minutos de duração. Essa duração dos vídeos do Instagram pode ser um pouco confusa. Qualquer vídeo enviado na plataforma com até 15 minutos é convertido para os Reels. No entanto, a tela de criação dos Reels na câmera do app só permite criar conteúdos com até 90 segundos de duração. Durante uma live na noite da última terça-feira, o youtuber Ivan Bianco, do canal Fraternidade Cripto, acidentalmente expôs a chave privada de sua carteira de criptomoedas. Ele encerrou a transmissão assim que notou o erro, mas já era tarde demais. Pouco tempo depois, ele abriu outra live para informar um prejuízo de aproximadamente 240 mil reais. A transmissão já durava quase uma hora, quando Bianco abriu o um arquivo do bloco de notas que continha a chave privada, uma sequência numérica similar a uma senha mestra usada para viabilizar transações de criptomoedas. O youtuber tentou acessar as carteiras para transferir o dinheiro, mas os invasores já haviam usado a chave privada para remover o valor da carteira. A assinatura da PlayStation Plus vai ficar bem mais cara a partir de setembro. A Sony anunciou que o valor do pacote anual do seu serviço vai saltar dos atuais R$ 199 na modalidade Essential para R$ 278,90, um aumento de mais de 40%. O reajuste será válido também, para os pacotes Extra e Deluxe. Segundo a companhia, os novos valores passam a valer já a partir do próximo dia 6 de setembro e serão globais, ou seja, todos os países onde a PlayStation Plus está disponível terão esse aumento. <música> O FBI anunciou nesta semana o fechamento da rede cybercriminosa Kibot, uma das mais abrangentes do mundo e que tinha o Brasil como um dos países mais atingidos. A infraestrutura usada pelos bandidos servia para a distribuição de malwares bancários e ataques de ransomware, atingindo desde grandes corporações globais até usuários finais. Os dados do FBI apontam para pelo menos 700 mil computadores comprometidos dessa maneira no mundo todo, sendo 200 mil apenas nos Estados Unidos. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de André Laurent, Magalhães, Felipe Demartini e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!